0: benvenuti a fare bene questa è la quinta puntata e oggi l'ospite è davvero per me una persona speciale con lui è iniziata la storia della leadership in health and safety ormai 15 anni fa lui è la massima autorità a livello mondiale di global agility il suo nome è david tricky è inglese ma vive da tantissimi anni in italia in questa quinta puntata parleremo di cambiamento culturale di multiculturalità, di diversità. Prendete carta e penna perché in questa intervista ci sono tanti appunti da prendere. Buon ascolto!
1: Ciao come stai? Ciao Davide, bene, benissimo, grazie, grazie Fa... mille. Grazie per l'invito.
0: Mi fa piacere. Eh, grazie
1: per la capacità di reinventarti. Eh?
0: È vero, eh? questo, questo, è il tema, questo è il tema. Io, guarda, sì. ho piacere di averti come ospite perché, come dicevo in apertura, per me è sempre un piacere chiacchierare con te. e Le chiacchierate che noi facciamo insieme a me generano sempre tanti lupi, le hanno sempre fatto da, da 15 anni, da quando ci conosciamo e, e mi piace l'idea di condividere questa chiacchierata con le 100-200 persone che ci stanno ascoltando in diretta e tutte le altre che, che ci ascolteranno in differita. Detto questo, David, eh, io ti ho presentato giustamente come massima autorità sul tema della sì, Global Sì, ma tu, inter- sei, della tu sei italiano,
1: LGBT. Davide, tu sei italiano, che presenti sempre esperti. Noi inglesi, essendo con il valore del, di essere modesti, insomma, nessuno è esperto, specialmente adesso, secondo me, siamo tutti un po' principianti insomma, in questo nuovo contesto, stiamo tutti imparando a cercare di eh, barcaminare in un contesto nuovo, ehm, per cui mi presento come una persona che interessa molto eh, della materia, della, del topic, insomma, di gestire l'imprevedibile, eh, l'imprevisto ehm, e come possiamo affrontarlo eh, oggigiorno.
0: Certo, perché come dicevi questo è il momento di reinventarsi, quello che succedeva prima eh, non c'è più, cioè, non, non sappiamo come sarà il dopo ma sicuramente sarà diverso, sicuramente è, impor- è importante reinventarsi. Io vorrei capire con te, anche soprattutto a, eh, a vantaggio di chi ci ascolta, la global agility come concetto nel post-covid-19, eh, che impatto può avere, che aiuto può? potrebbe darci, magari anche declinandola sul concetto di safety, di sicurezza, di leadership, che comunque sono temi a, a te cari, quelli di leadership, quelli di safety, che li conosci bene perché ci abbiamo lavorato certo. tanto insieme, che, che cosa sì, vedi nel futuro? Sì,
1: sì, sì, sì grazie. Ehm, beh, Allora è interessante che perché... Mm, tre anni fa abbiamo iniziato a focalizzare su questa questione di di VUCA, questa volatilità, incertezza, complessità, ambiguità e come si riesce in un mondo molto interconnesso, come si si riesce a a, a navigare in un contesto in costante cambiamento. E e tre anni fa tante persone non sapevano neanche che che questo VUCA esistesse, per cui era un concetto... Quell'ora è abbastanza nuovo, ma ci siamo trovati in questi ultimi mesi con un esempio you know, madonnale insomma, di questo, questo contesto VUCA, probabilmente il più grande degli ultimi 70 anni della guerra, insomma, seconda guerra mondiale. Ehm, allora, focalizzando su, su quest'area che, che noi abbiamo chiamato Global Agility, per noi questo global agility è un approccio in sette step insomma che uno prende però eh, l'idea è come possiamo c'è forte incertezza intorno a sé eh, pensare in modo eh, chiaro perché è difficile quando c'è tanto rumore intorno a a, a sé eh, pensare in modo chiaro l'altra cosa è agire agire con con forte intenzione, sapendo quello che stai facendo, eh, prendendo delle scelte e eh, poi, come dicono gli inglesi, insomma, reach out e, e creare valore con altre persone in tempi di turbolenza, insomma. Come si può fare tutte queste tre cose, no? Pensare, agire e creare valore insieme con, con altre persone quando tutto intorno a te eh, sembra in un caos completo. Allora, per eventualmente, Prendere magari un esempio di questo approccio ehm, è è come riconoscere e gestire eh, la tua emotività in in tempi di di incertezza, perché probabilmente avete notato che non è è solo un virus ehm, biologico questo qua, ma anche un virus eh, sociale, nel senso che... Abbiamo un contagio di, di, di paure, di, di, di ansia e, e di frustrazione. E questo, questo virus di, di emozioni negative possono anche eh, disseminare in modo esponenzial, esponenziale anche come, come il virus biologico. Abbiamo delle scelte, mm? Abbiamo delle scelte su come rispondere eh, alle circostanze eh, esterne. Um, eventualmente, prendendo spunto da uh, Victor Frankl, che no? ha scritto un libro che si chiama uh, Man's Search for Meaning, um, lui diceva, puoi faccio la traduzione se, se riesco, uh, Everything can be taken from a man, but one thing. The last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set. Of circumstances. I mean, tradotto, si può togliere tutto all'umanità tramite che una cosa, tranne una cosa, l'ultima tra le libertà che può prendersi, cioè scegliere come comportarsi in ogni circostanza. E, e qui bisogna scegliere come reagire nella situazione perché molti di noi, probabilmente te stesso e le altre persone che partecipano oggi e in queste settimane, siamo lasciati soli con noi stessi. Un fenomeno abbastanza nuovo, insomma, per tanti di noi, specialmente gli estroversi un po' come te, Davide. Eh, Però abbiamo tempo adesso per prendere coscienza, di prendere in considerazione le nostre reazioni. Il problema è che molto spesso il nostro stato emotivo eh, interviene, insomma. Per cui la prima cosa nel Global Agility è gestire il proprio stato eh, emotivo. Prima che lo stato emotivo gestisce te stesso, insomma. Mm?
0: Certo, perché lo stato emotivo può influenzare i comportamenti.
1: Esatto, non solo il tuo, ma tutto intorno a te. Certo.
0: Eh. certo, Allora,
1: un piccolo trucco che si può fare qui Davide potrebbe essere molto semplice, cioè la capacità di mettere un'etichetta, insomma di, di dare nome uh, alla propria emoti- eh, emozione è fondamentale qui secondo me, eh, perché nel cercare di dare un nome a, a come ti senti tu riesci a prendere un po' di distanza dall'emozione, no? Per cui non è più dentro di te che prende, insomma, possesso di te stesso, ma eh, tu riesci a vederlo un po' più esternamente in modo obiettivo. Prima di tutto bisogna gestire la propria emotività in questo questo tipo di situazione. Per cui ehm, io ho trovato che, almeno nel mio ruolo di formatore, che quando chiedo, per esempio, in, in aula a un gruppo, um, come ti sei sentito in questa situazione? Um, classicamente eh, le persone non hanno un vocabolario particolarmente uh, vasto, insomma, per descrivere i propri uh, feelings, no? le emotività che, che, che abbiamo. Um, <ride> e ho trovato, specialmente con gli uomini, che tendenzialmente hanno un vocabolario limitato a due parole, eh, cioè mi sento bene o mi sento male, insomma. Eh, per cui c'è, c'è molto, secondo me, che possiamo imparare eh, dalle donne in termini di un vocabolario più, più esteso per descrivere eh, lo stato emotivo. Per cui, secondo me, in questa situazione qua è molto importante avere la capacità di dire mi sento insicuro, you know, mi sento. Eh, ansioso o, o mi sento eh, frustrato oppure confuso, oppure eh, sopraffatto insomma, più che altro per prendere un po' di eh, distanza.
0: Vedete un commento molto bello eh, un commento molto bello con una citazione con una citazione di Vasco Rossi, che in una bellissima oh, wow. canzone dice: ho, ho fatto un patto con le mie emozioni, le lascio vivere. Così eh. loro non mi fanno fuori.
1: Eh, bravo. Eh, benissimo. Vasco Rossi, perché io sono stato lì, uh, vicino, uh, nelle colli bolognesi, insomma, la zona di, di dove Vasco Rossi eh, era. Lì c'è una buona aria, eh, lì c'è anni... una buona
0: aria. Lì. Ti lascio benissimo. andare avanti, David. Ti lascio andare avanti, però hai toccato una cosa dove ti voglio anche portare un altro stimolo. Ho detto, io quando faccio formazione, quando sono in aula, chiedo queste cose. Ma tu dopo il Covid eh, come farai formazione? Ovvero, com'è che cambierà il mondo della formazione? E questo è un altro Mm. tema caro che abbiamo Mm. discusso anche la settimana scorsa e che che ci vede Mm. un po' tutti coinvolti, anche tanti dei nostri ascoltatori.
1: Certo, no, no. eh, eh. Allora, tutti come te, insomma, che eravamo in un contesto dove si faceva dei workshop, si creava delle bellissime esperienze insieme con le persone questo è stato tolto da noi in questo momento Eh, però ho visto Invention is the mother of necessity o Necessity is the mother of invention non mi ricordo quale però quando la situazione necessita allora eh, tira fuori una forte creatività nelle persone Eh, ho visto che tante persone stanno inventando approcci eh, virtuali per replicare, più che si può, eh, un'esperienza di di aula, di collegamento tra le persone, di avere esperienza anche in un contesto virtuale. Eh, Noi abbiamo in due settimane completamente cambiato il sito web, tutti i programmi adesso sono solo virtuali, Eh, però eh, cambiando completamente l'approccio alla formazione, per cui la formazione non è più due giorni ma è un un percorso che che dura delle settimane, ma secondo me questo è un bene, un bene per la formazione perché il problema con due giorni in aula eh, è che dopo questi due giorni qua, intensi, belli eccetera, le persone torna e business as usual è molto spesso il cambiamento non, non succede, ma se si riesce a, a dilazionare insomma, un po' goccia a goccia la formazione mettendo in pratica, facendo gli esperimenti e facendo mini uh, input uh, durante il, il percorso, si può fare una formazione anche più efficace online che, uh, che vivo. Secondo me è un'opportunità questo per il mondo,
0: sì, sì. Dei e come dicevamo, dobbiamo reinventarci. Come giustamente dice anche Alessia Nicoletti, eh, che è d'accordo con te quando dice che è importante sentirsi dei principianti, quindi essere, avere un po' questa, questa attitudine di, di riniziare, di riscoprire, di ricreare. Io voglio anche parlare con te, adesso andiamo avanti sulla Global Agiti, perché lo so che volevi dire qualcosa. No, ma volevo, sì, no, solo, solo
1: finire quel discorso lì, agganciare mm. eventualmente al contesto della safety, al safety leadership eventualmente, perché you know, gestire la propria emotività è, è necessario da un punto di vista safety, secondo me, perché uh, quando noi siamo individualmente in uno stato forte no, di... ehm, di emozioni negative e e ci sentiamo minacciati insomma creiamo eh, creiamo una mentalità che è è puramente istintivo insomma Non, non, non siamo più in grado di essere razionale, quando sentiamo minacciate insomma, abbiamo questo eh, amigdala hijack si dice, un dirottaggio insomma, della tua amigdala e diventiamo dei, dei rettili nella, nella situazione e, e, you know, con questo tipo di uh, mentalità è difficilissimo uh, pensare e numero due abbiamo, cominciamo a essere aggressivi sul difensivo pieni di paranoia che trasmettiamo questo campo emotivo tossico insomma, a tutte le persone intorno a noi, per cui creiamo una cultura intorno a noi di paure, di ansia, che io non posso dire niente, per cui è difficile fare un intervento no? eh, quando vedi qualcosa che non va dal punto di vista safety, perché in questo tipo di atmosfera un feedback è preso personalmente come come una critica, perché le persone non sono calme, no? Per cui trovare la calma individuale dentro di te, in questo periodo qua in particolare, secondo me è un prerequisito per safety leadership, perché bisogna gestire la propria eh, salute mentale in questa situazione e e perché no eh, fare eh, molto più programmi formazione su uh, mindfulness, su uh, rilassamento, su yoga per sentirsi più calmo, più consapevole di quello che stiamo facendo. Per esempio, prima di questo Covid-19, no, io personalmente e tanti altri non eravamo consapevoli di quello che facevamo con le mani, no? per cui eh, toccavamo la, la faccia centinaia di volte al, a, al giorno cominciamo ad essere consapevoli no, della nostra eh, fisicità, distanze tra le persone, di f- prendere azione con cautela, eccetera. Eh, per cui bisogna essere consapevole del tuo corpo e cosa fa e non essere, reagire in modo un po' più istintivo, o animalesco, insomma. Mm.
0: Certo, e, pa- e parlando appunto di comportamenti, Tu sei anche un un esperto di cambiamenti organizzativi, quindi cambiamenti culturali. Cambiamenti culturali sono di fatto cambiamenti comportamentali, no? Come diciamo sempre, non c'è cambiamento culturale senza cambiamento comportamentale. E tu hai lavorato tantissimo in in cambiamenti di questo tipo su larga scala con, con le organizzazioni nelle quali lavori. Che impatto avranno, diciamo, questi cambiamenti comportamentali che stiamo vivendo in questo, in questo frangente? Che impatti avranno a livello sociale, a livello organizzativo, a livello lavorativo? Come la vedi?
1: Come buona notizia. Uh, yeah. Cerco di venire a sessione come questa con buone notizie, uh, non con un senso così vittimismo alla alla, alla situazione ma di essere propositivo secondo me la situazione attuale ci ha mostrato che le persone possono cambiare le persone possono cambiare velocemente e le persone possono cambiare eh, in tanti la collettività può cambiare per cui ho ho sentito in questi anni non so quante volte che è difficile cambiare le persone cambiare il comportamento è difficile questa è una prova che in sei settimane eh, non solo la popolazione dell'Italia, ma la popolazione globale può cambiare il, il proprio eh, co- comportamento, no? che è una cosa che dà speranza insomma, a iniziative eh, di safety leadership che focalizza eh, sui cambiamenti di, di comportamenti.
0: Eh,
1: yeah. E fondamentalmente, secondo me, eh, le persone cambiano per pe- pe tre motivi. Um, Motivo numero uno, perché e, e qualcuno ti ha detto di cambiare, magari il tuo capo, in un contesto autoritario, insomma, funziona abbastanza bene. Però eh, potrebbe essere, noi scegliamo di cambiare, perché crediamo che eh, questo cambiamento è meglio per noi. Um, la terza è che noi cambiamo perché le persone intorno a noi cambiano. No? E, e questo secondo me è il grande uh, intuizione che possiamo prendere alla coronavirus situation, è che fondamentalmente un un gruppo enorme di persone la maggioranza possono agire con social distance per esempio possono mettere la maschera possono stanutire facendo così possono anche comportarsi con solidarietà sociale insomma tante persone che offrono cosa offrono aiuto in, in questo periodo qua questo prendere cura del del sociale, che per me in Italia, non dico che è una novità, ma è una cosa che mi fa super piacere in questo momento. Allora la lezione qui, secondo me, è che le persone possono cambiare eh, se le persone cambiano intorno a loro, specialmente le persone che eh, rispettano magari i peer groups, con il quale loro hanno contatto regolarmente anche se virtualmente in questo momento. Per cui quando io se vado su un mercato anche... in questo momento e eh, eh, vedo le persone che sono in coda eh, con due metri di distanza e mettono questo, eh, io dico, se il 90% delle persone stanno venendo, io devo farlo anch'io, insomma. per cui pressione sociale Mi
0: sorprende eh, perché funziona. in Italia non l'avevi mai visto fare la fila in quel Beh, modo lì come magari no. si usava eh, in Inghilterra. Eh, yeah
1: magari
0: parliamo di quello dopo dai. No, prendo spunto da questa tua da questa cosa qua perché tu sei vabbè, sei inglese, sì. vissuto in Italia 30 anni sei esperto anche di diversità, di multiculturalità eccetera e infine diciamo l'ultima domanda che voglio farti quello che sta succedendo come vedi diversi approcci a livello mondiale in, in primis quello british rispetto sì. a quello italiano sì. eh, che cosa ci insegna sì. da questo punto di vista questa esperienza?
1: Non, non lo so tantissimo, eh, ho seguito un po' eh, gli approcci utilizzati in diversi paesi, no? per esempio eh, c'è quello svedese no? eh, che lascia un po' al senso civico no? Del, dei cittadini eh, la decisione di fare o non fare, eh, you know, è, è molto... Eh, le persone sono per forza accountable, insomma, per le loro azioni eh? ehm, poi in Germania è super organizzati dal punto di vista testing um, USA eh, usa molto interessante questo perché um, un valore americano è, è contare su se stesso, no? Questo self-reliance, indipendenza eccetera, per cui è, è anche questo work ethic molto forte insomma, uno va negli Stati Uniti per you know, avere il sogno you know, americano di, di essere you know, il, il, il proprio sogno, insomma, guadagnare, eccetera. Eh, per cui senza la capacità di guadagnare in questo momento vedo molti americani molto frustrati e eh, non sanno cosa fare esattamente con questo tempo di riflessione che ci viene regala- regalato in questo periodo qua, eh, però riflette un po' l'approccio secondo me americano che viene preso, eh, molto frammentato, eh, molto federalizzato in questo momento, Eh, con una forte mancanza di coesione invece quello per esempio svedese è molto coeso eh, dovuto al tessuto più si dice nel lavoro interculturale più femminile, nel senso che eh, non c'è quando c'è una differenza di opinione si cerca di avere il consenso invece di, eh, di avere un conflitto. E vedo molti conflitti negli St- Stati Uniti, molta competitività, addirittura tra uno Stato e l'altro, you know, e tra gli Stati Uniti eh, e, e altri Stati. Italia, secondo me, è interessante perché ovviamente... Eh, trovato la legge, trovato l'inganno, cose di questo genere qua che ho sentito, eh, però eh, è un paese dove le persone sono un po' abituate a, a, a interpretare diciamo, le, le leggi, eh, la conformità sociale eh, viene utilizzata qui, eh, alcune multe, <ride> e alcuni leader dei comuni insomma, che urlano alla gente insomma, quando fanno stupidaggine eh, che per noi inglesi è un po' scioccante vedere questa immagine per tv, questa trasparenza emotiva no? eh, in, in Italia che significa eh, you know, prendermi sul serio eh, e anche eh, prendo cura insomma ne, ne, della... Ne, ci tengo insomma alla, 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 alla situazione che, che vedo. Inghilterra è un po' più come gli Stati Uniti nel senso che questo forte senso di individualismo lì, eh, grande paura lì dal punto di vista del governo di costringere la persona a fare qualcosa, eh, indipendenza. Brexit eccetera, una parte dovuto a questo forte senso di indipendenza tu non puoi dirmi quello che devo fare, eh, per cui bisogna utilizzare il senso di fair play insomma in Inghilterra eh, e lasciando che la persona fanno la cosa giusta insomma um, in, un, con, con uno senso di, di, di coscienza sociale insomma per aiutare mm. la situazione. un po' di esempi che ho visto recentemente per tv
0: battuta battuta finale ma quella società multiculturale globale che ci eravamo abituati a vivere fino a pochi mesi fa, andrà totalmente in crisi o o potremo tornare a a vivere come prima secondo te?
1: Non lo so però Uh, ho una speranza che i problemi più grossi che abbiamo in questo momento sono problemi globali, non solo questo, ma anche quello della uh, climate change, cioè della clima, eccetera. Um, e la soluzione sono soluzioni globali, per cui se non riusciamo a avere un dialogo globale, che vuol dire avere punti di vista diversi, stili diversi, eh, come. <ride> Hai visto, insomma, nel, nell'approccio al, alla gestione di Covid, tanti approcci diversi, va bene, ma dobbiamo trovare un approccio unico, globale, a questa situazione, perché purtroppo questo virus non, non conosce confini statali, no? eh, qui. Io spero che diventi un spunto per un dialogo sempre più globale, perché ho visto negli ultimi paio di anni un movimento sempre più territoriale, insomma, da parte degli stati. È una chiusura, noi contro di voi, ma secondo me questa situazione ci ci dà, la, ci dà eh, una sfida globale che dobbiamo affrontare
0: insieme. Certo. Grazie David di aver partecipato a Fare Bene, è stato un grande piacere grazie, conversare con grazie te. Grazie a te, continui buon lavoro. Grazie mille.